U luistert naar VO Leest, een podcast van het Leesbureau over lezen in het voortgezet onderwijs. Voor docenten Nederlands over jongeren en boeken. Mijn naam is John Schrijnemakers. Tijdens de zesde aflevering van VO Leest zijn we op bezoek bij VOMO-docent Caroline Wisse en auteur Annemarie van den Brink. Fijn, deze keer een gesprek met z'n drieën. Het is weer eens wat anders. Caroline is werkzaam op het Hervormd Lyceum West in Amsterdam en werkt in haar lessen veel met boekfragmenten, zoals al bleek uit ons eerste gesprek in december. Dat kan fictie zijn, maar ook non-fictie. En over beide tekstvormen gaan we het vandaag hebben met als startpunt het zojuist verschenen boek Oorlog en Inkt, geschreven door Annemarie van den Brink en co-auteur Suzanne Wouda. Um, Caroline, om met jou te beginnen. Het boek verscheen deze week pas. Maar uh, jij wist al veel eerder dat het, uh, dat het eraan kwam en dat je er in de les mee wilde gaan werken. Hoe, uh, hoe is dat zo gelopen? Um, ik uh, heb het genoegen om Annemarie uh, goed te kennen. Dus Annemarie vertelde daarover en um, uh, daardoor was ik meteen getriggerd. Ik dacht, dit is zo'n mooi gegeven om uh, uit dagboeken van kinderen uh, uit oorlogstijd uh, en om de Tweede Wereldoorlog dat te verzamelen. Dat ik dacht, ja, hier zit gewoon lesmateriaal in. Mm-hmm. En... Um, Um, dus ik, ik heb gewoon heel hard gewacht tot het boek er was. En uh, wij nu hier aan tafel kunnen zitten om die ideeën te delen met elkaar. Ja. Ja, vorige keer liet je ook wel vallen dat je Sismaya kende. En dat de kinderen zo langzamerhand wel een, een idee hebben dat jij een bekende, zelf een bekende Nederlander bent geworden <laughs> inmiddels. Ja, het mooie vind ik dat als je... Um, um, want ik ben natuurlijk maar gewoon een docent... Maar doordat we hebben allemaal dezelfde liefde voor boeken. En dan maakt het niet uit of je een docent bent, een leerling bent, een uitgever bent, een schrijver bent, um, een boekhandelaar bent. Je hebt allemaal hetzelfde, um, um, hetzelfde doel en dat is namelijk de boeken naar de leerlingen brengen uh, en andersom. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, uh, ik heb bij heel veel boeken lesmateriaal gemaakt. En ik ben daar op een soms iets wat andere manier dan gewend was uh, in de onderwijswereld uh, mee aan de slag gegaan. En daar zijn dus hele mooie contacten uitgekomen en ook hele waardevolle vriendschappen. Ja. En daar mag ik dan dankbaar gebruik van maken. Maar ik vind het ook leuk om schrijvers die ik nog niet ken en waar ik uh, heel veel bewondering heb voor boeken die, uh, die zij geschreven hebben. Of waarmee ik, uh, de, de iets heel gaafs gebeurt in mijn les om dat terug te geven. Mm-hmm. Want ik dacht, je maakt als schrijver, schrijf je verhaal... en daarna gaat het de wereld in... en weet je eigenlijk niet zoveel wat er gebeurt. Dan mm-hmm. moet het wel of gepubliceerd worden... of, of he, via sociale media... en dan, waarin je getagd wordt, dat het bij je terugkomt... van oh, een klas of wie dan ook doet iets met mijn boek... of het heeft iemand geraakt. En um, um, leerlingen doen dat niet zo snel. Die zetten niet op hun uh, Instagram-account... ik heb nu zo'n gaaf boek gelezen... of dit doet wat met me. En dan vind ik wel dat... Uh, ik vind dat heel erg belangrijk... om dat terug te koppelen mm-hmm. aan een schrijver. Ja, ja. Andrie, hoe, hoe breng jij uh, je liefde voor boeken naar kinderen? Nou, voor mij is het... ik kom heel veel op scholen ook. Ik ben ook schoolschrijver... en uh, word vaak uitgenodigd door klassen. En voor mij is het echt het schrijven en het lezen... dat, is, uh, dat hoort echt bij elkaar... Dus door vanuit boeken te vertellen, maar ook de kinderen of de jongeren zelf aan het schrijven te zetten, zie je dat er echt een, een kruisbestuiving is. En dat er echt de ogen open gaan van, ja, maar dit is leuk. En dat ze ook als ze zelf een boek lezen, ook inzicht hebben in van, oké, okay, zo kun je beginnen. Zo kan je meeleven met een hoofdpersoon. Dus ik doe het, doe het echt door ze er niet alleen over te vertellen, maar vooral ook om ze zelf te laten lezen en ook te schrijven. En schrijven, ja. ja. Ja, dat is wel een, wel een benadering die uh, heel veel op dit moment ook toegepast ziet worden. Dat je lezen bevordert door kinderen ook te laten schrijven. Ja, ja dat klopt. Er is ook uh, nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan in Nederland. Maar inmiddels toch wel het een en ander. Waaruit het ook echt blijkt. Van als je kinderen zelf uh, laat schrijven en ze dan nog eens een fragment terug laat lezen. Hè, bijvoorbeeld je laatste in de eerste zin verder afschrijven. Of uh, je laat ze iets uit een ik-vorm herschrijven in hij of zij-vorm. Of weer terugschrijven. Dat ze dan pas denken, oh ja, dit is leuk. Mm-hmm. Ik heb het al uh, op alle niveaus van, uh, van laag VMBO-niveau tot lage letterlijke kinderen tot in gymnasiumklassen. Eigenlijk maakt het niet uit. Wij allemaal gaan dan die, die, uh, die ogen stralen. En, uh, ja. en ze ontdekt. maken iets, hè? Ja, en ja. ze maken iets. Ja, ja. Je hebt ook wat gemaakt. Ik heb ook wat gemaakt. Samen met Suzanne. Ja. 
het, is, het, is, het is een boek vol, vol dagboekfragmenten. En als ik het goed begrepen heb, hebben jullie die gefictionaliseerd of, of hebben jullie verhalen van gemaakt of geredigeerd? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe, hoe is het begonnen, die, het proces van uh, het maken van dit boek? Nou, het is begonnen al best een uh, jaar of vijf, zes geleden dat ik iemand sprak die bij het NIOD, dat is het uh, oorlogsarchief uh, aan de Herengracht in Amsterdam, die werkte daar. En die zei tegen mij, goh, weet je wel dat er in de kelder van het uh, NIOD heel veel kinderdagboeken liggen? We kennen natuurlijk allemaal het dagboek van Anne Frank, maar er zijn er nog veel meer. Uh, in heel Nederland, niet alleen bij het NIOD, maar wij hebben ons wel uh, beperkt tot het NIOD. Om, ja, anders zouden we nog veel meer jaren bezig zijn geweest. Mm-hmm. En we zijn gaan schatgraven eigenlijk. Dus we wilden die, die schatkist vol verhalen, we wilden wel eens weten wat daar dan om lag. Was, dus, was, was Susanne daar meteen bij betrokken? Uh, Susanne is iets later aangehaakt, omdat eerst een andere auteur mee zou werken, maar die uh, uiteindelijk had hij geen tijd. Dus okay. Susanne is uh, wat later aangehaakt, die heeft heel hard gewerkt. Een zomer lang. En uh, Suzanne uh, is natuurlijk ook een uh, schrijfster van historische jeugdboeken. Ze heeft ook de Zilveren Griffel gewonnen met Sabel. Dus ze was al vrij goed ingewerkt ja. in, uh, in het onderwerp van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Uh, en met z'n tweeën en met iemand van de NIOD, die heeft voor ons een lijst gemaakt van hoe, om hoeveel dagboeken gaat het nou eigenlijk. Nou, dat zijn er, om precies te zijn, 114. 114 dagboeken? Ja. Uh, van kinderen en jongeren. We hebben ons beperkt tot de leeftijd 10 tot 18. Dus er is veel meer nog. Er is nog veel meer. En gelukkig staat er wel op de site van het nieuws staan een hele korte omschrijvingen, zodat je al een beetje wat makkelijker kunt schriften. En we hebben ook gekeken van, uh, nou zit er een verhaal in, want er liggen prachtige dagboeken. Er is bijvoorbeeld een prachtig dagboek met allemaal vliegtuigjes nagetekend en allemaal heel precies opgeschreven wat voor een type vliegtuig dat is. Maar dat is geen verhaal. Dus er moest wel een haakje zijn voor een verhaal. En wat we belangrijk vonden, verschillende perspectieven. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld ook een dagboek van een NSB-meisje genomen. Van een Joodse jongen, maar ook gespreid door het land. Dus we hebben van van Drenthe tot Limburg en van Delft tot uh, de Achterhoek. We hebben ook twee verhalen uit uh, Nederlands-Indië, twee jappenkampen. En het moest een doorsnee geven van mei 1940 tot de zomer van... 45, mm-hmm. daar eindigt het boek. Ja. In, op, op de vlaktekst geloof ik staat ook, of in ieder geval op de, de tekst die ik gestuurd heb gekregen, stond ook dat het zeven jongens, zeven meisjes ja, zijn. Ja. Dus ook, da, ook daar hebben we op gelet. Ja. Op gelet. Ja, ja. Precies. Ja. Um, hoe is de samenwerking met de uitgeverij verder, ver, verder verlopen? Want dit is natuurlijk toch een speciaal boek. Ja. Uh, speciaal ook niet alleen maar omdat het net nu uitkomt, maar ook gewoon... ja. Dagboekfragmenten is natuurlijk toch iets, toch iets, een heel speciaal project. Ja, nou het is leuk. Uh, Martine Schaap uh, is inmiddels uitgever Avans, is met pensioen. Ze is, uh, het laatste contract uh, wat ze getekend heeft is met ons, dus dat is wel bijzonder. En ze wil het gewoon heel graag uitgeven. Ja. Uh, en verder uh, hebben ze ons eigenlijk wel, ze hebben natuurlijk het proces gevolgd, maar eigenlijk hebben ze ons helemaal de vrije hand gelaten. Dus ze hebben ze geïnformeerd. En uh, we hebben natuurlijk wel overleg gehad van uh, ja, hoe gaan we het ongeveer, wat is belangrijk uh, qua vormgeving. Maar tot op het laatste moment waar zijn we ook verrast, want toen ik het boek kreeg vorige week en het heel nieuwsgierig openmaakte samen met Suzanne, toen zagen we dat het schutbladen bijvoorbeeld nog weer anders zijn gemaakt dan wij hadden, uh, dan het laatste voorstel. En heel erg mooi, uh, het schutblad aan het begin, dat zijn uh, zwarte zinnetjes, fragmenten uit de oorspronkelijke dagboeken op uh, een soort van koningsblauwe pagina's. En achterin zijn die regels heel mooi wit, zodat het contrast heel mooi is. En je voelt van, nou, je gaat toch van donker naar licht, van oorlog naar uiteindelijk bevrijding. Dus dat soort details zit er ook in. Elk verhaal begint heel symbolisch ook met een andere vogel. Uh, toen de vormgever het boek ging doorlezen, op de een of andere manier zitten er heel veel vogels ook in het boek. Uh, we hebben bijvoorbeeld natuurlijk uh, het, uh, de jeugdstorm. Het blad van, uh, van de NSB is ook vernoemd naar een vogel, hè? de ja. stormmeel. Uh, nou, zo bleken er allerlei vogels in te zitten. Omdat we, en dat is dan ook meteen een aspect waarbij je dingen erbij verzint die niet in de dagboeken staan. Maar bij het uitbreken van de oorlog uh, heb ik bijvoorbeeld opgeschreven dat er, dat er het is lente, de mereltjes uh, zijn aan het fluiten. Maar blijkbaar hebben we heel veel met vogels gewerkt. En die, ja. uh, dus onbewust een draad door het boek geworden. Ja, onbewust een draad door het boek geworden. Ja. Ja. Oké, okay, als je dit dus nu als compleet product hebt, um, 
Je was al benaderd door, of tenminste, jullie hebben het er al over gehad in het, in het najaar neem ik aan dat je daarmee bezig was, misschien al veel eerder. Maar um, toen ik hier in het najaar was, toen uh, konden de Carolien eigenlijk aan aan van nou daar ga ik zeker wat mee doen. Het is er dus nu. Carolien, wat ga je ermee doen? Ja. <laughs> Vertel. Nou, waar ik heel erg van onder de indruk ben is inderdaad uh, hoe het boek is opgemaakt. Dus alleen dat is al heel erg leuk om met leerlingen naar te kijken. Want ik had zelf inderdaad ook nog van uh, wat je net vertelde Annemarie. Van de zwarte letters uh, op het koningsblauwe schutblad. Die worden wit, maar dat stond voor mij ook symbool voor het vertellen van het verhaal. Eerst was het verhaal niet verteld en schrijf je het op als dagboek voor jezelf. Om maar iets kwijt te kunnen. Maar ja, je weet niet of je de oorlog doorkomt en hoe het gaat. En uiteindelijk is het opgeschreven door jullie. En is het dus wit, omdat het nu gelezen kan worden. En het is altijd heel erg mooi, vind ik, om met leerlingen hier naar te gaan kijken. Van, hé, hey, dit is gedaan. Zou dit zomaar zijn gedaan? Hè? We moesten een kleurtje kiezen, het zwart was op, dus we gingen voor wit. Of zou daar iets achter zitten? En wat denk je dan in eerste instantie? En als je een aantal verhalen hebt gelezen, wat denk je dan daarna? En dat is natuurlijk ook met de omslag, waarin um, uh, hele mooie tekeningetjes zijn. En een aantal zijn uh, wellicht direct verbonden met het beeld wat je hebt van oorlog. Maar inderdaad een aantal met die vogels natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Ik vind het altijd heel leuk om daarnaar te kijken met een boek. Omdat er keuzes gemaakt worden waar leerlingen zich eigenlijk helemaal niet bewust van zijn. En ik ben bij dit boek echt, en dat heb ik niet zo gauw... Echt onder de indruk van het voorwoord van de schrijvers. En um, uh, omdat daarin um, zo integer wordt duidelijk gemaakt uh, hoe zij te werk zijn gegaan. Waarom dit boek is geschreven. En daarbij ook alle kinderen bij naam genoemd worden waar de, uh, de dagboekfragmenten van ja. verteld worden. Maar dan met één zinnetje en alleen al daardoor... Um, Word je geraakt. Dus wat ik hiermee wil doen... Kun je, is je, dat kun je ik, een voorbeeld geven? Wat ik ermee ga doen? Nee, van, die, van, van het zinnetje. Van, nou, van het kinder, zinnetje. Bijvoorbeeld. Nou, Lineke die met haar zus naar de boeren gaat. En dan aan haar lot wordt overgelaten. Um, Carla die op een dag in januari een bijzonder vliegtuig over kamp Ambarawa ziet vliegen. Mm-hmm. Ja. Felix die schilderijen smokkelt. Nou, dat roept bij mij meteen vragen op. Dus alsof er al een verhaal in zit. Ja. En nu wil ik wel weten wat, want schilderijsmokkelen is namelijk niet iets wat ik direct met de oorlog verbind. En een vliegtuig overvliegen, dat doet me bij mij aan een soort film denken waar dat ook begon, uh, Pearl Harbor. Dat een jongetje op die berg staat en die ziet een vliegtuig, wauw vet, kijk dat vliegtuig. En dat je natuurlijk met de kennis van nu weet, oké, okay, dit is niet gaaf, hè? zoals we ook als vliegtuig spotten bij uh, Schiphol. Maar dit is het begin van een ander tijdperk eigenlijk. En ik wil dit uh, voorwoord echt voorlezen aan de klas. En het gewoon laten inwerken. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Wat natuurlijk heel spannend is. Uh, Misschien gebeurt er wel niks. Misschien gaan ze door elkaar roepen. Misschien, ik weet het niet. En het lijkt me fantastisch om dat te doen. Omdat er hierin al een verhaal verborgen zit. En... en het uh, motto van het boek ga ja. je het ook voorlezen? Met Van Spinvis. Uh, ja. ja, ik lees hem heel graag even voor. Ja, doe dat. Ja. Want welke weg ik kies, hij leidt naar hier. Geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer. En dit is fantastisch om ook dit, als je dus de omslag pakt, um, het motto pakt en het voorwoord pakt, dan heb je eigenlijk al een schatkistje vol. En... Um, um, daar, daar, dan heb ik er honderd ideeën bij wat je zou kunnen doen in de les. Maar wat ik nu heel graag wil doen, is uh, dit aan de kinderen geven en dan kijken wat er gebeurt. Als ik kijk naar mijn klas, um, ze weten allemaal wat van de oorlog. Want we hebben, ze hebben al een aantal jaar geschiedenis uh, natuurlijk gehad. Um, dat kan dus een, ook iets wat eenzijdig beeld zijn. Zoals de geschiedenis in de geschiedenismethodes uh, verteld wordt. Maar ik heb ook leerlingen in de klas die uit een oorlogsgebied komen. En waarbij dus het woord oorlog al heel wat anders oproept. Ja. En waarbij er niet direct een uh, link gemaakt wordt naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Nee. En um, uh, als je deze stukjes die ik net zei in een, letterlijk in een schatkistje doet, dan kun je, hangt iedereen daar zijn eigen waarde aan. Mm-hmm. En dat lijkt me fantastisch om te gaan doen. Ja, en als je het zegt over mijn klas, um, is dat klas 1, 2, 3? Ja, 
Dat is heel grappig. Nee, dat denk ik dus weer aan, eigenlijk aan al mijn klassen. En op ja. dit moment geef ik dus les aan 1, 3 en 4 VMBO. En maar ja, we hebben een super sexy, dus uh, dit zal vast breder gaan. Ik denk dat dit namelijk niet uitmaakt. Ik denk dat dit boek oprecht um, geschikt is voor iedereen. Dus uh, zowel uh, ook in het uh, PO en in het VO. Omdat je je eigen waarde eraan kan geven. Mm-hmm. En oorlog en bevrijding dus een veel breder iets is dan dat het maar... Be- ja, maar zeg ik, beperkt is tot de Tweede Wereldoorlog. Ja. Is het voor jou uh, nog, nog belangrijk om duidelijk te maken aan je leerlingen uh, dat het dus ook echt gebeurd is, waar gebeurt, als, als belangrijk element voor hen als dit moet ik dus ook gaan lezen, dit, ik, dit vind ik ook interessant, dat ik, kan, ook voor mij, uh, kan ook voor mij gaan gelden? Ja, dat is sowieso, um, staat dat dus heel mooi verwoord in het, uh, het voorwoord. Ja. En ook dus hoe je van een uh, dagboekfragment, wat waar gebeurd is, um, niet zomaar kan omzetten naar een verhaal. Dat is net wat Annemarie ook zei, dus om dat stukje erbij te pakken. Um... Nou, als ik er even op in mag spelen, misschien is het wel leuk. Ik heb ook een dagboekfragment meegenomen, althans een kopie uh, daarvan. Het is natuurlijk heel leuk om met leerlingen naar het oorspronkelijke handschrift al eventjes te kijken. Ja. Van een jongen van toen, nou, wat zal die zijn geweest, 13, 14. Dan, uh, want we hebben meerdere bronnen geraadpleegd. We hebben ook... Uh, in, dit is het verhaal van George. George Levy, een Joodse jongen die vanuit Duitsland naar Nederland komt, vervolgens drie uh, concentratiekampen overleeft. Die, hij heeft zelf toen hij een jaar of zestig was ook een, uh, zijn eigen verhaal opgeschreven. En uh, we hebben ook filmpjes bekeken. Deze man leeft ook nog, hij woont in Amerika. Hij is vorig jaar bij de bevrijding van kamp Vught geweest. En daarvan zijn ook filmpjes te zien die zou je zo met de leerlingen kunnen zien. Er is bij uh, Andere Tijden een aflevering met hem gemaakt en zijn uh, zusje. Waarin hij ook nog, uh, inmiddels spreekt hij natuurlijk al lang geen Nederlands meer, maar nog wel Nederlandse liedjes zich kan herinneren die hij in het kamp nog gespeeld heeft op de piano. Dus als je uh, al die bron erbij zou pakken, nou, dan kan je alweer een les ja. natuurlijk mee vullen. Zeker als je het bijvoorbeeld ook nog combineert met een geschiedenisles. Dit, dit dagboek is dan in het uh, Engels geschreven, hè? dus je zou ook nog... Nou, vanuit het vak Engels daar dingen mee kunnen doen. Burgerschap. Dus dat ja. is dan maar één voorbeeld. Maar um, ja, het biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden om er binnen en buiten het vak Nederlands mee aan de slag te gaan. Ja. Ja. En dat is hetzelfde met het fenomeen dagboekverhalen. Um, uh, een dagboek schrijven kan iedereen. Daar hoef je geen ja. volleerd schrijver voor nee, te dat, zijn. Dat bedacht ik toen net eigenlijk in, in, in de zijlijn nog eventjes. Van, zijn er misschien... Dat zullen ze misschien niet zeggen, maar denk jij dat er misschien één of twee kinderen in jouw klasse zijn die, die een dagboek schrijven? 100% zeker weten, maar dat is ook waar sociale media voor gebruikt worden. Alleen we hebben dat niet allemaal op dezelfde manier door. Dus um, ik heb absoluut kinderen die echt, echt schriftjes hebben. Um, maar ik heb ook heel veel leerlingen die het in hun notities doen. Of die het in het, um, uh, een stukje herinneringen van Snapchat neerzetten. En... Um, Um, dus dat fenomeen is er wel zeker, alleen mm-hmm. nou, is dat weer een beetje naar deze tijd omgezet, het dagboek. Ja, nee, ik ben 64, dus ik, ja. Moet... Ja. <laughs> ik snap nee, wat je bedoelt. Nee, maar dat wordt absoluut. <laughs> en ik denk ook dat dat het mooie is en dat je daar dus um, um, alles wat je opschrijft is goed. Je ja. hoeft het dus niet te factchecken of het nee. klopt, want het zijn jouw gevoelens en het is jouw kijk op de waarheid. Ongecensureerd. Ja, en het mooie ja. is dat dit is dus ook een inkijkje op hoe één persoon het beleeft heeft En een hele mooie um, uh, opdracht erbij, waar wij het net ook over hadden, is pak dan een ander personage en over dezelfde situatie schrijft uh, dat personage zijn of haar belevenis. En dan kan het heel anders zijn, want dat, was, dat heb ik nu van jou net geleerd, is dat bij die George Levy, dat zijn zusje, die um, heeft dus wel dezelfde periode meegemaakt, maar weet sommige dingen al niet. Dus zo zie je al van, hey, dat heeft, voor iemand was dat heel erg belangrijk, maar... Uh, een familielid wist dat niet. En dat raakt ook een beetje mijn achtergrond. Want als ik me kijk naar de familie van mijn moeder. Um, daar zijn drie kinderen uh, voor de oorlog in Indonesië geboren. Twee kinderen na de oorlog in Indonesië. En twee kinderen in Nederland. Dus daar zit voor mij een wereldgeschiedenis ja. Ja. in één gezin. Wat ook gezintechnisch best wel wat uh, issues heeft opgeleverd. Dat is een tijdsbestek van 20 jaar, waarin dus, ja, die hebben allemaal een compleet ander verhaal over, uh, ja. uh, zeg maar, dezelfde jaren, mm-hmm. wat hun beleving daarin is. En dat is, 
Daarom ben ik ook heel blij dat hier ook de verhalen, twee verhalen van, van Nederlandse Indië zijn opgenomen. Ja. Denk je dat je de leerlingen misschien ook zelf met hun social media aan de gang laat gaan? Maak een eigen nieuwe story of maak een eigen nieuwe aflevering voor je, voor je Snapchat of whatever. Ik weet niet, hoe noemen we het allemaal? Ja, nee, zeker weten. Ik zet sociale media heel veel in. Zowel dat leerlingen uh, een account maken, al dan niet fictief, als dat zij um, schrijvers volgen. Of um, er is, um, uh, op sociale media is het niet alleen, er heerst een bepaald beeld dat het alleen maar de buitenkant is en noem maar op. En dat is er ook. Helaas, en dat heeft best wel wat invloed op jongeren. Maar er zijn ook fantastische uh, accounts die je kan volgen... waarin uh, uh, over de geschiedenis wordt verteld, over bepaald... Um, um, Roos Mac bijvoorbeeld op um, uh, Instagram... die plaatst allerlei foto's uh, uh, over Nederlands-Indië. Dus dat is fantastisch als je leerlingen dan zo'n account laat volgen. Kijk maar eens even wat daar aan informatie wordt gegeven. En... Um, zo heb je er veel meer en dat is heel mooi om ze dat te laten doen en om te kijken, goh, wat vertellen uh, sociale media? Is het dan alleen maar echt iets van nu of kan ik daarmee ook het verleden doorgeven? Want dat is natuurlijk wat verhalen doen en helemaal met, als ik nu kijk naar Oorlog in Inkt, dat de verhalen um, um, en alle belevenissen en de geschiedenis mag natuurlijk niet verloren gaan. En dat is natuurlijk wel spannend aan 75 jaar vrijheid, dat de mensen die het hebben meegemaakt... Die zijn nu aan het uitsterven. En als die verhalen niet doorgegeven worden, ja. dan sterven ook de verhalen uit. En dat, moet, dat mag gewoon niet. Omdat uh, uh, het zo belangrijk is van uh, wat doet oorlog met iemand, maar ook hoe belangrijk is vrede en wat houdt vrede en bevrijd zijn eigenlijk in. Ja. Nee, ik, ik heb zelf een paar boeken meegenomen. Je hebt zelf daar ook een heel stapeltje liggen waarvan nog een aantal zeker met, de, met het thema vrijheid te maken hebben. Ja. In allerlei opzichten. Ja. Um, dus je, je komt het heel vaak tegen. Als je het hebt over het maken van lessen uh, die je hebt voorgenomen. Hoe, hoe groot stel je dat dan voor? Weet je dat van tevoren altijd al? Nou, ik ga hier tenminste vier of zes lessen aan besteden. Of twee weken mee werken of langer mee werken. Hoe pak je zoiets aan? Nee, dat is heel wisselend. Soms wordt natuurlijk mij, uh, soms, regelmatig wordt mij gevraagd om ergens lesmateriaal bij te maken. En dan kan het zijn dat in dat format zit, dat moeten zoveel lessen zijn. Dan pas ik me daarbij aan. Maar heel vaak um, um, ontstaat het. En dat is met dank aan leerlingen. Ik denk ook dat leerlingen het onderwijs Vooral maken. Door ja. Ja, ja, door wat er in hen opkomt. En dat is soms een hele andere invalshoek dan dat ik ooit kan bedenken. En dat is eigenlijk met, um, 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 soms lees ik een boek en dat is bijvoorbeeld de brieven van Mia, van Astrid C. Um, dat is een uitgave in samenwerking met Oxfam Novib, waarin een meisje in een asielzoekerscentrum uh, moet als een schoolopdracht um, een soort, soort maatschappelijke stage lopen. En zij wordt bij een hele oude chagrijnige man neergezet en die gebruikt haar eigenlijk alleen maar een beetje als... Uh, nou, schoonmaakster van ruim mijn zolder maar op. Maar zij uh, is gesluierd en hij denkt, hij gaat dus harder praten tegen haar. Want ja, dat verstaat ze niet. Hè? Jullie snappen daar helemaal niks van. En ik vind het dus eigenlijk heel verfrissend dat gewoon hoe er echt gedacht wordt over um, um, meisjes met een hoofddoek op, dat dat gewoon eens opgeschreven wordt. Maar ook wat dat meisje denkt van serieus man, ik ben niet doof, uh, gedraag je eens. Maar dat toch ook niet durft te zeggen. Want ja, straks krijgt ze toch een minder goed cijfer voor school. En zij zit op die zolder waar het een enorme puinhoop is. En denkt ook alleen maar, dit is toch niet de opdracht. Dit klopt helemaal niet. Vindt een doosje met brieven en gaat lezen. En dat blijkt een briefwisseling tussen twee kinderen te zijn. En terwijl ze dat leest, en het is dus ondertussen voor de lezer duidelijk aan de achternaam van de meneer dat het een Joodse meneer is. Terwijl zij dat leest... Over, uh, en het, het is echt oorlog in de brieven, komen haar eigen herinneringen waarom zij gevlucht is naar Nederland, naar boven. En de verweving van die Tweede Wereldoorlog, waar al zoveel over geschreven is, met een meisje wat hier naartoe gevlucht is, um, 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 die niet zomaar geaccepteerd wordt, die gedachtegang en dat daarmee zo duidelijk wordt, het maakt niet uit welke oorlog er is. De ene oorlog is niet beter of erger of wat dan ook dan de ander. Die ervaringen zijn hetzelfde. En gaandeweg dat verhaal, nou dat ontspint zich, er ontstaat een, uh, een vriendschap 
ook niet zomaar, dat gebeurt absoluut niet zomaar tussen uh, die oude man en dat meisje. En, dat is, en ze gaan samen op onderzoek uit. En hij eigenlijk in zijn verleden, maar zij in haar heden. En um, ze is haar vader, die is namelijk nog vermist. En daar moesten ze vluchten, die kwam in gevaar. En zij moest dan alvast naar Nederland. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon uh, de realiteit. Mm-hmm. Dit gebeurt ja. namelijk, ja. deze kinderen uh, zitten bij mij in de klas. Ja, inderdaad. En ik vind het fantastisch hoe dat verweven is. Dus wat dat betreft vind ik dit eigenlijk verplichte voer. Ja. <laughs> Voor zoveel mensen om ja. te beseffen dat oorlog echt niet iets is... Wat 75 jaar geleden... Nou breng je dit boek in, de brieven van Mia, van Assetzi. Um, ik neem aan dat jij misschien bij het NIOT, uh, Annemarie, uh, ook wel stapels brieven zou, gevonden zou kunnen hebben. Dat klopt. Ja, in, uh, bij de dagboeken zit vaak nog meer materiaal. Dus soms ja. zijn het brieven die uh, achteraf nog gevonden zijn. We hebben bijvoorbeeld bij een van de verhalen, dat is het verhaal van Felix Valk, die dus de schilderijen smokkelt. Uh, dat zijn de schilderijen van zijn vader, Hendrik Valk, best een bekende kunstenaar, die schilderijtjes maakte om dat te ruilen met de boeren, zodat ze nog wat eten hadden. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, wat we ook hebben gevonden, zijn hele grappige soorten van stripboekjes die hij maakte, een soort van karikaturen. Hij uh, vond dan pamfletten op de hei met uh, fotootjes van Hitler, die knipte die uit en dan maakte hij er dan een soort satirische stripboekjes van. Dus dat, uh, ja, dat staat dan niet in het boek, maar het is zo leuk om dat ook te laten zien. Ja. En misschien wel eens een keer met een klas ook... Uh, ja. Op bezoek ja. te gaan. Ja, dat is natuurlijk heel dus veel materiaal. Dus we vonden niet alleen de dagboeken, maar nog heel veel meer eromheen. Ja. ja. Yes. Um, er ligt hier nog een, uh, nog een gedichtenbundel open. Dat klopt. Die ongetwijfeld over dit thema gaat. Ja. ja uh, het is een gedicht uh, dat komt uit uh, het tijdschrift Dichter. Dat uh, is van de stichting Plint. Veel docenten en uh, leerkrachten kennen het wel van, van de posters in de klas. En dat was eigenlijk, uh, het thema van deze dichter was dementie. Dus eigenlijk vanuit een andere invalshoek uh, is er een oorlogsgedicht ingekomen. Zal ik het voorlezen? Ja, graag. Het gedicht heet Verzet. Mijn opa is nog van de oorlog. Hij was een held in het verzet. Vervalste bommen en papieren. Verstopte radio's in bed. Hij liet kinderen onderduiken. Gaf soep en koffie aan piloten. Bracht verboden krantjes rond. Heeft zelfs een Duitser doodgeschoten. Nu schreeuwt hij, bonkt op deuren, ziet de, via, de vijand, ook in mij. Staak je verzet maar, lieve opa. Het is al vrede. Je bent vrij. Mm-hmm. Hoi. En, Geschreven uh, door Annemarie. Door Annemarie, ja. Ja, precies. Ja, dat was ja. natuurlijk niet, uh, niet zo vanzelfsprekend dat dit gedicht opborrelde nu je een paar jaar lang bezig bent met, uh, met dit boek. Dat klopt, dat klopt. En ook om wel um, ja, mensen die nog in leven zijn, toch ook wel de credits te geven. Omdat je toch, uh, jongeren en kinderen toch al vaak wel denken van het zijn oude mensen, maar wat voor een leven zit, zit daar nog achter? Ja. Wat hebben zij allemaal meegemaakt? En, uh, ja, ik vind zelf ook, uh, dit is ook een boek voor generaties. Wij uh, zeggen eigenlijk ook van het is een boek voor uh, kinderen van 10 tot 110. Net als bij Dichter op de voorkant staat, ja. gedichten voor kinderen van 6 tot 106. <laughs> Omdat het is echt een generatieboek. Hè? Dus uh, als ik, uh, het boek is ook opgedragen aan mijn ouders die allebei ook oorlogskinderen zijn. En uh, ja, heel vaak, die generatie vertelde niet zo. Hè? Dat was natuurlijk van de oorlog was voorbij. En, uh, maar heel veel uh, mensen, ikzelf ook, heb daar toch nog wel een issue mee. Van, uh, als ik vroeger mijn bord niet leeg had, was het van je hebt de oorlog niet meegemaakt. Nou, zo, zo worden er natuurlijk van allerlei dingen in allerlei families, wat Caroline net ook zegt. Hè, met uh, familierelaties, uh, effecten van oorlog, al zijn ze maar heel klein, dat werkt door. Uh, en het is nog best een mooie... Misschien kan het boek ook nog wel werken om dat soort gevoeligheden of uh, herinneringen bespreekbaar te maken. Ja. Tenminste, dat is wel wat we hopen. Het is zo belangrijk dat, ja. um, je, dat we overdragen aan... Uh, nou, misschien ook wel mijn generatie, hoor, onze generatie en de generatie natuurlijk onder ons... Um, wat de effecten zijn van oorlog inderdaad. Want het is natuurlijk hetzelfde dat toen de uh, Molukkers ook in Nederland kwamen, zijn die in oude barakken gestopt. 
Maar hij heeft, heeft zo van lekker handig. Maar dat heeft zo'n enorme impact op zo'n grote groep mensen tot de dag van vandaag. En um, ik denk dat boeken en verhalen daarin onmisbaar zijn om dat door te geven. En te laten zien, oké, okay, een beslissing die toen... Ja, ik kan er geen antwoord op geven waarom die beslissing gemaakt is. Want ik tast echt volledig in het huis toe. Maar... Um, Um, wat dan de effecten daarvan zijn. En ik denk dat dat zo belangrijk is ook om te lezen met andermans ogen. Ik blijf dat, dat is echt een hashtag, lezen met andermans ogen. Um, zo waanzinnig belangrijk. Ja, ja ik, uh, het is toevallig dat dit nu zo ter sprake komt, op deze manier in ieder geval. Ik heb net uh, de laatste bladzijde gelezen van Pastorale, het nieuwe boek van Stefan Enter. Daar ben ik een hele grote Enter-fan. Maar ik had ook een heleboel te lezen, dus het is nu pas op mijn stapeltje... Uh, aan de beurt gekomen, maar daarin wordt inderdaad op een prachtige manier uh, geïllustreerd hoe groot het verschil is in die barakken met uh, ja, twee, de mensen die 200 meter verderop wonen, de, de vrijgemaakt gereformeerde gemeente. Uh, ja, het is prachtig mooi verhaal over, over een jongen en zijn zus en die, 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 hij maakt kennis met uh, een van de, tenminste met, met een schoolvriendje waar hij dus uiteindelijk dan maar heel lang uiteindelijk één keer op bezoek komt. En dan wordt hij betoverd door het, door het mooie oudere zusje van die Ambonese jongen. En gaat hij heel moedig als hij is nog een keer terug. Maar het, 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 wordt, het wordt prachtig mooi beschreven hoe die... Uh, hoe twee, 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 je hebt het nu over de 1980 ongeveer. De barakken in Vught of niet? Nee, nee. Het, is een, uh, het, had, het had in Vught kunnen zijn, maar hij geeft daar een, een fictieve naam aan. Okay. Al worden de andere... Namen van bekende plaatsen waar Ambonese werden ondergebracht, uh, werd wel genoemd, maar hij heeft een, een fictief dorp. Maar in dat fictieve dorp liggen de twee werelden net zo dicht bij elkaar als dat het in realiteit was. En nog steeds is, denk ik. Ik denk dat daarbij heel mooi aansluit dat um, um, de film die nu bij 75 jaar vrijheid uh, um, is gekozen, is een boekverfilming van Joke van Leeuwen, toen mijn vader een struik werd. En um, um, wat daar zo bijzonder aan is, is dat het gaat over de oorlog die uitbreekt en een vader die moet gaan vechten in het leger, maar dat er nergens wordt uitgesproken welk land, welke oorlog, noem maar op. Dus het gaat echt puur over wat gebeurt er als jouw vader moet gaan vechten, wat gebeurt er met jou, um, um, de zoektocht die daarbij staat. En ik vind het zo ontzettend mooi gedaan dat er dan, um, um, dat, nou ja, dat is ook weer zo'n mooi gespreksonderwerp met leerlingen van maakt het dan ook uit? Maakt het inderdaad uit waar die oorlog is en wie er tegen wie vecht? Um, en um, het leuke is, daar kun je oprecht van mening over verschillen. En ik kan er zelf niet eens een eenduidig antwoord op geven. Want ik zou natuurlijk heel graag willen zeggen, nee hoor, dat maakt totaal niet uit. Maar dat maakt voor mij wel uit. Want het raakt mij echt een heel stuk minder als het heel ver weg is in een land waar ik helemaal niks mee heb. Dan raakt het mij echt minder. Ja, nee, Van Leeuwen schrijft, ook, vind, beschrijft ja. ook een, 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 een wereld die ja. hier had kunnen zijn. Ja. En wat ik, wat ik zo mooi vind is dat, dat ze dus inderdaad ook dat meisje op een gegeven moment um, haar moeder laat zoeken. Mm-hmm. Maar in, in dat land, in dat verscheurde land, uh, in, in een oorlogssituatie... Waar dat kleine meisje haar eigen weg moet zien te vinden. Net zoals er nu ook migrantenkinderen zijn die helemaal alleen op weg zijn. Ja, en zij moet haar vader vecht. En als ze de vader wil vinden, dan ga je dus echt door die oorlog heen. Maar haar moeder is om een hele andere reden weg. Dus je ziet dat ook gewoon de gewone dingetjes... en waarom je je moeder zoekt, omdat die ouders gescheid zijn... en die moeder heeft gewoon weinig contact met haar kind. Die dingen spelen ook door. Het is niet dat het gewone leven ineens ophoudt als er oorlog is. En... Ik wilde net iets zeggen, maar ik ben het even kwijt. <laughs> ja, maar ik zit je zo aan het denken. Maar volgens mij, dit boek gebruik jij dus ook in jouw eigen lessen. Het boek van Van Leeuwen. Ja, en ik gebruik uh, uh, vooral de verfilming. Um, en meestal ben ik natuurlijk altijd van het boek en de film. Maar ik vind deze verfilming zo krachtig gedaan. En um, ik vond het leuk om het, een boekverfilming een keer vanuit de film te starten. We zijn, vooral als docent in Nederland, zo geneigd. Het boek... Is eerst en daarna de film en zo benader je het. Um, um, en dat is absoluut geen manier die ik verafschuw. Um, maar bij deze film vond ik het, de verfilming zo krachtig. 
dat het heel mooi is om vanuit daar het verhaal te vertellen en dan naar het boek te stappen. Mm-hmm. Ja, en dat is ook, het, wordt, uh, het lesmateriaal is nu bijna af. En dat wordt dus ook uh, voor alle scholen uh, in Nederland uh, um, vrijgegeven dat iedereen daarmee kan werken. Dus dat is ook super gaaf. Ja. En de film kun je al zien um, op schooltv.nl, films in de klas. En daar kun je hem al uh, bekijken, dus dat zou ik zeker doen. En die lessuggesties, die komen daar onder de Die komen daarbij, ja, het wordt nu door een... Uh, um, uh, daar wordt nu aan de laatste hand aan gelegd en dan wordt dat uh, ja. ook vrijgegeven, ja. Oké, okay. nou, dat is volgens mij is er gigantisch veel materiaal beschikbaar als je het hebt over oorlog. Ja, maar ik vind uh, altijd... En wat vrijheid, ik, en vrijheid. En vrijheid, ja. maar vooral uh, vanuit de verschillende perspectieven. Ik denk mm-hmm. dat dat namelijk wel iets nieuws is, want um, als ik ook mijn leerlingen hoor, als we het hebben over oorlog, dan hebben we het eigenlijk negen van de tien keer over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. En dat is iets waar ik heel blij mee ben, dat dat aan het veranderen is, om maar zo te zeggen. En um, uh, of het juist uh, um, uh, op een andere manier te benaderen, dus ook vanuit de non-fictie. En dat heeft Joukje Akveld natuurlijk in een Aap op de wc heel gaaf gedaan. Ja, dat is een prachtige zeggen. manier om dat weer nog onder de ja. handen te brengen. Ja, heel slim. En dat, is, uh, en dat is mooi, want dat is natuurlijk ook opgenomen in een stuk meer, uh, waarbij er dit jaar met thema's gewerkt is. En daar is dus hetzelfde Kun je iets over het uh, verhaal van Joukje vertellen, want uh, voor de luisteraars? Ja, ik vind het, uh, het gaat dus inderdaad over uh, een Rotterdamse dierentuin in de Tweede Wereldoorlog. En dat Leidorp, is, hè? Ja, Leidorp, ja. Dat... Um, het oorlog werd en dat er natuurlijk bommen vielen, ook op die dierentuin en dat er brand ontstond en wat er dus eigenlijk met al die dieren gebeurde, want veel dieren stierven, um, maar er liepen dus ook gewoon dieren rond in de stad, ja, als zo'n dierentuin gebombardeerd is. Um, als ik even aan mag ja. want ik heb het boek zelf vorig jaar ook gebruikt, uh, wat er bijvoorbeeld ook in beschreven staat, dat uh, op een gegeven moment de inwoners van Rotterdam waren ook allemaal op de vlucht. En er is dus een scène waarin uh, een Rotterdammer, uh, nou het wordt al donker en die vindt dan onderdak in een van volgens mij het portiershuisje of zo. En die wordt de volgende ochtend wakker en die schrikt zich kapot. Want er staat dus ook uh, een of andere gorilla, daar staat hier al over chimpansee. Was het. Ja. Hij zit overdag met de chimpansee. Het gaat er ook over dat de oppassers echt letterlijk ja. achter op de fiets met apen, uh, ja, waar moeten ze ja. heen? Die sluiten ze op in de toiletten van een van de Rotterdams café. Nou, de caféhouder had het café gesloten, die komt de volgende dag ja. ook daar en die schrikt zich ook weer kapot. Dus het is en, uh, ja, heel vermakelijk, maar ook heel indrukwekkend. Nou ja, juist omdat je, uh, je zou dit nooit kunnen bedenken. En als je hierover zou horen, zou je denken, aha, leuk bedacht. Ja. Maar het is dus waar. En uh, alle feiten zijn ja. te controleren. Maar ik had er nog nooit over nagedacht wat er met een dierentuin ja. gebeurt ja. in oorlogstijd. En dat het eigenlijk verboden was om bommen te laten vallen op uh, uh, openbare plaats. Ja, zoals een dierentuin. Een burgerdoel. Ja, ja. ja, en dat mag niet. Maar daar heb ik gewoon nog nooit over nagedacht. En dat is heel uh, bijzonder om dus die oorlog breder te trekken. Maar misschien ook wel persoonlijker te maken door zo'n dierentuin. Want een dierentuin vinden we het over het algemeen allemaal leuk. Uh, of we vinden het zielig omdat de dieren opgesloten worden. Maar dat, dat breng je niet meteen in verband met de oorlog. En dat is zo bijzonder hoe uh, Joukje dat gedaan heeft. Ja, en als je dan weer in verbinding legt met het uh, lezen en schrijven. Ik heb hier ook uh, creatieve schrijfoefeningen mee gedaan. Dat de kinderen zich moesten inleven in één van de dieren. En dan vanuit, uh, nou ja, wat, wat zie je, wat maak je mee? Hè? Dus, uh, ja. uh, dan ben je natuurlijk steeds ook spelenderwijs bezig met... Uh, verhaalperspectieven en je interesseert ze voor een boek ja. en voor de oorlog en uiteindelijk voor hun eigen verhaal. Mm-hmm. Ja. Ja. Je, je vertelde net dat dit fragment is opgenomen in één stuk meer. Ja. Um, dat heb je denk ik, uh, daar heb je op aangedrongen dat dit erin moest waarschijnlijk. Nou, dat hoefde ik helemaal niet bij te brengen. Die zat erbij. Die zat erbij al Volgens heel mij snel. Volgens mij was je er ook bij, ja. 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 Um, wat, heb je, wat heb je als, als lessuggesties voorgesteld in dit boek? Nou, daar hebben we twee opdrachten. Eentje gaat over... Uh, er zijn de fragmenten gebruikt in een stuk meer. En dit fragment speelt zich af uh, echt van 10 tot 15 mei 1940. En dat leerlingen dan een tijdlijn ook gaan maken. En dat ze bij elke dag... Dus dat zijn natuurlijk in totaal zes dagen. 
uh, een berichtje uh, schrijven. Maar dat doen ze dus niet vanuit zichzelf, maar vanuit de oppasser. Want de oppasser speelt daarin een grote rol. Want op 1 mei was die dierentuin nog helemaal open, waren er bezoekers en had de oppassers de hokken nog verschoond. Maar op 15 mei was er gewoon geen dierentuin meer. Nou, wat is er elke dag gebeurd? En vooral, dan komt het stukje van de beleving uit de leerling op, hoe heeft de oppasser dat dan ervaren? Want je leest heel duidelijk over de band die die oppasser met elk dier heeft. Nou, dan wordt dat verwoest, dus wat gebeurt er? En de volgende opdracht is ook dat oorlog voeren via regels gaat. Dat is waar we het net over hadden. Je mag geen bommen gooien op burgerdoelen, zoals scholen en ziekenhuizen. Maar over dierentuinen stond niks vast, er stond niks opgeschreven. Dus dan moeten zij een poster maken waarin in één oogopslag duidelijk is dat dierentuinen dus ook burgerdoelen zijn. En er dus geen bom op gegooid mogen worden. Maar dan moeten ze dus echt zorgen voor een opvallend beeld dat en afschrikt maar ook de hulpeloosheid van dieren tijdens de oorlog duidelijk maakt. Ja. Nou, dan ga je dus best wel, kun je best wel discussie krijgen van ja, zet ik dan een lief chimpanseetje neer? Of doe ik juist de flamingo? Of pak ik helemaal geen dier, maar doe ik gewoon een, een, de boze oppasser? Vanuit wie, welk beeld ga ik gebruiken? Welk beeld vind ik als leerling zijnde dan het best passen uh, bij dat pamflet? Ja. En op die manier geef je je leerlingen ook de mogelijkheid om te kiezen uit hun eigen talenten om hoe ga ik dat weergeven. Ja, 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 en dat kan natuurlijk getekend zijn. Je kan er een collage van maken, je kan het digitaal doen, je kan er een social media account van maken. Ja. Dat is net wat je wil. Ja, daar zit natuurlijk alle ruimte ja. in. Absoluut. Ja, Absoluut. ja. Oh, prachtig. Um, overigens, brieven van Mia, de brieven van Mia, dat komt er ook in voor, hè? in uh, een stuk meer. Ja, die staat er ook in. Ik zal wel even, even noemen welke boeken. Het is ook nog De Vlucht van Omid van Lisette van Geel. Eenzaam in de oorlog van Martine Letterie. Uh, het gedicht Kom van Hans Hagen. En uh, van het spoken word Oorlog zijn wij van Jurgen Gario. Ja, het is voor de eerste keer dat we er ook spoken word yes. fragmenten in zijn opgenomen. Ja. Um, ze zijn weliswaar in, 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 in tekst ook uh, afgedrukt. Ja, maar, maar het is uh, nog overtuigender om het, uh, om het uh, uh, te zien. Ja, maar dat kan op de... Site. En als ik het goed zeg, is dat uh, lezen.nl slash stuk. Maar dat moet ik even <laughs> op de site, komt dat straks goed te staan. Ja, volgens mij is het leesstuk.nl. Oh, leesstuk.nl. Ik had hem bijna goed. Bijna, precies. <laughs> ja. Ja, maar dat is heel overtuigend om die, die spoken word fragmenten ook gewoon ja. in de klas te laten zien. Het ja, werkt, werkt zo intens op die kinderen. In, ja. op, op mij al, maar zeker ook voor die kinderen, denk ik. Het sluit aan ook bij hun belevingswereld van natuurlijk de beelden die op je afkomen. uh, Ja, absoluut. En bij elk thema, elk van de vijf thema's, is er dus tenminste één spoken word fragment te zien. Oké, zo langzamerhand komen we denk ik uh, toe aan uh, misschien nog een laatste paar boektips. Ik heb er natuurlijk altijd een paar in mijn achterzak, maar ik zie daar nog een paar hele mooie boeken liggen, Carolien. Nou, het is een beetje divers. Welk boek ik heel erg bijzonder vind is Tamar van Malpeet. Ik spreek het uit op zijn Nederlands. Um, en dat is al een ouder boek. Het komt zelfs uit, ga ik even opzoeken, 2010. Um, maar dat heeft absoluut niet ingeboet aan uh, uh, kracht. En dat is eigenlijk dat um, Tamar een, uh, een doos erft van haar opa als hij overleden is. Met allerlei aanwijzingen en gecodeerde boodschappen. En zij gaat... ...op onderzoek uit. En zo komt ze er eigenlijk achter waarom zij Tamar heet... ...en naar wie zij vernoemd is. En um, eigenlijk dus ook wie haar opa was. En uh, dat klinkt misschien als een uh, binder dan dit. Er zijn al zoveel verhalen over geschreven. Maar um, um, je maakt mee hoe oorlog en de keuzes die je... Uh, al dan niet gedwongen moet maken, de rest van je leven beïnvloeden. Maar dus ook uh, die van de kleindochter, want die blijkt dus een naam te hebben waar een heel verhaal en een hele geschiedenis aan vasthangt. En vanaf het moment dat zij daarachter komt, heeft dus ook de oorlog um, um, met de bijbehorende bevrijding ook haar leven ja. veranderd. En dat vind ik enorm krachtig aan dit boek. Ja, het is, uh, het is, ik wist niet dat je dit hier had liggen als, uh, als suggestie. Maar het is ook een van mijn lievelingsboeken als je het hebt over, uh, over de oorlog. En het is in de bibliotheek vast nog te krijgen. Dus, uh, mensen, nee, absoluut. Uh, het is een lekkere dikke pil, maar het is een prachtig mooi verhaal. Ja, ja maar dit is een dikke pil waar je uh, uh, geen bladzijden te veel. Nee. En dat vinden ook leerlingen niet. Ja, dus dat inderdaad. En ik heb nog meer inderdaad hier liggen. Want ik heb natuurlijk ook, um, um, ook een ander... 
andere kant van de oorlog. En dat is Ik ben bij je. Van Lorna Minkman. En dat... Um, ja, ik vind dit, deze zin zo mooi. Als hij oorlog was en ik vrede, wat waren we dan samen? Ik vind dat, ja, dat, het gaat over Sia. En het verhaal begint dus ook met mijn naam is Sia Herengraven. Op maandag 6 oktober 2003, enkele weken na mijn 16e verjaardag, werd ik vermoord. Nadat mijn hart was gestopt met kloppen, sloot ik al mijn gedachten af en wachtte. En wat, zij wordt vermoord... En dat is geen spoiler, want dit is namelijk gewoon waar het verhaal over gaat. Door Darko Kresla en hij komt uit Bosnië. En hij is samen met zijn vader vanwege de Balkanoorlog naar Nederland gevlucht. Um, Sia is enorm onder de indruk van hem en er ontstaat een vriendschap. Maar die jongen is zo getraumatiseerd dat bij elke willekeurige beweging die zij maakt en hij niet aan ziet komen, er echt letterlijk iets in hem ontploft. En hij is dus ook een bom en dat merk je... En zij wil hem alleen maar helpen. En er is ook een hele bijzondere vriendschap uh, en liefde tussen hen. Maar het is dus letterlijk onmogelijk, want hij is nog oorlog. Hij is alles wat oorlog is. En uiteindelijk vermoordt hij haar dus ook. Um, echt, waarbij je dus als lezer ook meegenomen wordt van het, het is geen slechte jongen. Maar hij is gewoon zo getraumatiseerd door alles. En dit is dus ook een gevolg. En dit is dan één, wat ik hier zo bijzonder aan vind, is dat je... Meestal als iemand uh, een moordenaar is, dan is hij dus gewoon per definitie slecht. En uh, uh, dat heeft hij bewust gedaan. En, uh, uh, dus we hebben een beetje een, 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 een eenzijdig beeld daarover. En hier zie je dus ook weer wat, hoe oorlog je kapot kan maken. Mm-hmm. En dus zover dat je dus letterlijk niet meer kan functioneren. Maar dit is ook weer van lezen met andermans ogen, vind ik. En ook ja. het hele thema oorlog dus ook uh, op een andere manier aanvliegen. Mm-hmm. Ja. En dat is hetzelfde wat gebeurt in De Bruid van Dirk Brakke. Dat is natuurlijk... Uh, uh, ik koppel dit boek eigenlijk altijd aan de uh, duivelse dilemma's van Human TV. Um, mijn, mijn zoon is jihadist. En um, uh, als ik kijk naar het boek De Bruid... Um, dan gaat er een meisje, raakt helemaal verliefd op een jongen... en um, um, nou, gaat naar Syrië om daar... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? Als uh, uh, jihadstrijder. Um, en hier zie je dus, kruip je even in het hoofd van dat meisje waarom dat doet. Want wij denken allemaal, nou belachelijk dat uh, ze dat doet. Maar hier worden de achterliggende motieven duidelijk gemaakt. En dus ook dat ze op een gegeven moment denkt, terug wil komen op haar beslissing. Maar dat dat niet zomaar kan, terugkomen op nee. haar beslissing. En dat vind ik hetzelfde in die... Um, uh, korte film, uh, mijn zoon is diadist, dat je daar dus ook de vader volgt. En dat, weet je, er worden zo makkelijk aannames gemaakt van als je zoon gaat vechten voor het verkeerde doel, wat dan weer bepaald wordt, um, dan ben je dus geen goede ouder. En dat je hier gewoon die vader ziet en een fantastische man en hoe goed hij zijn best doet en ook met zijn andere kinderen, maar dat ze er echt geen grip op hebben en ook de wanhoop en de paniek en... Alles wat die vader doet en iedereen die hij erbij helpt, maar het lukt niemand om die jongen tegen te gaan. Maar om dan ook dat verhaal te mm-hmm. vertellen. Hoe wordt hierop gereageerd in de klas? Ja, ze uh, uh, um, heftig. Ik heb leerlingen die ook gestopt zijn met lezen. En uh, dat mag. Um, um, en ook wel in, in toch wel een beetje in shock zijn. En um, ik heb ook um, uh, gesluierde meisjes die dit gelezen hebben en jongens. En, um, um, ja, het, het, het raakt. En um, het is niet altijd dat daarna een goed uh, gesprek volgt. Um, maar ik vind ook dat je als docent wel de plicht hebt om nazorg te leveren bij uh, het lezen van boeken. Het kan zo vol met je ja. losmaken. Dus dat hou ik wel altijd in de gaten. Um, maar het geeft een ander inzicht. En dit boek is bij de vorige uh, stuk gebruikt. Nog een stuk. En uh, dat lesmateriaal is ook nog beschikbaar. Daar hebben we dit gekoppeld aan uh, actualiteiten. Dus aan filmpjes en uh, krantenberichten. En um, dat vonden ze een hele fijne manier van verwerken. Van oké, okay, ik lees dit en ik vind het heftig wat er verteld wordt en hoe ik mee om moet gaan. Maar juist door te koppelen aan actualiteiten was het uh, bijna beter te handelen en kun je het weer in een kader plaatsen. Ja. En dan ga ik nog heel even door, ik pak gewoon alle tijd. Um, wat ik dus heel gaaf vind, is omdat juist weer 
dit heftige thema. Want je merkt het eigenlijk ook wel aan ons, vind ik. Aan hoe we hier zitten. En het is niet bedrukt, maar het thema doet wel wat met ons. Het, met een ieder van ons. En dat is, zodra je dit thema behandelt, gebeurt dat. En um, beeldsonnetten zijn dan echt een fantastisch iets om te gaan maken. Het is eigenlijk ook een heel ongrijpbaar iets. Van wat is dat nou? Want een sonnet hè, heeft natuurlijk, uh, zit vast aan allerlei regels. Maar als je dus met beelden gaat doen... Um, dan kun je dat dus op een hele andere manier doen. En hoe fijn is het dat daar dus dan geen fout of goed aan zit... terwijl je wel een heel fijn kader krijgt. En het boek Rond, Vierkant, Vierkant, Rond... Uh, van Ted van Lieshout vind ik bijna een soort lesboek... om maar zo te zeggen, um, voor in de klas. Ik gebruik het zelf heel vaak en ik heb het ook uh, um, um, in het echt gemaakt, zeg maar. En dan staan er dus... Um, Sonnet zowel qua tekst als met bijvoorbeeld bloemen of met kralen of met fruit of wat dan ook wat je wil. En dan ook om te kijken um, uh, wat het effect daarvan is. En doe je dat in één kleur of niet? En ik vind dat zelf echt een, naast dat ik het überhaupt een hele gave werkvorm vind. Uh, niet alleen in de lessen Nederlands, maar ook in de mentorles. Uh, vind ik het bij het thema oorlog een heel fijne... Uh, bijna een beetje lucht geven. Dan mag je namelijk het, dit zware thema met alle emoties verwerken in een beeldsonnet. En dan kun je dus op een hele andere manier denken. En dan kan er ook wat zwaarte weg. En als ik, het, ik kan de zwaarte namelijk ook verwoorden in dus de kleuren die ik dan gebruik. Mm-hmm. En dat werkt ja, bijna helend, zou ik willen zeggen. En wat laat je ze dan liggen bijvoorbeeld? Nou, dat laat ik. Nou, ik, heb het, ik zet het heel wisselend in. Want soms kom ik met een grote pot met kralen mm-hmm. of met voorwerpen. En soms is het de opdracht: neem gewoon, we werken met dit thema. En neem maar materialen mee. Alles is goed. En dan weet ik dus ook nooit waar ze mee komen. Maar het is heel mooi waar ze dan doen. En dat kan ook steentjes zijn die je onderweg vindt. Of gras of bloemetjes geplukt. Maar het kunnen dus ook spulletjes van thuis zijn. Die daarna natuurlijk ook weer mee naar huis gaan. En um, die mogen ze voor zichzelf leggen. Maar het leukste vinden we eigenlijk is het met elkaar maken. En het allermooiste is met een klas een sonnet maken. Omdat het dan een groepswerk wordt. En je sluit aan op elkaar. Wanneer je wil, dan um, kun je daarin aanleggen. En het jammere in het VO is dat je natuurlijk niet altijd hetzelfde lokaal hebt als docent. Dus je kan niet zeggen, ik leg hem hier de hele week neer en we vullen hem aan. Maar ik probeer dat wel altijd. Dat ik ja. tegen collega's zeg, dit moet je hier echt laten liggen. En eigenlijk wordt hij ook nooit in de war gegooid. Dat is ook heel mooi. Dan maken we daar foto's van. En die uh, ja. bewaren we zeg maar met z'n allen. Het is heel fijn om daar... Ja, het, is ook, het versterkt ook het groepsgevoel. Ja. En het verhaal wat je dus eigenlijk... verhaal en je beleving... Dat leg je eigenlijk vast in die beeld. Je beleving wordt aanraakbaar. Mm-hmm. Ja. 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 ja, en het maakt dus niet uit of ik mijn beleving... Um, um, ik bepaal, ik heb dus hoe dan ook, heeft elke leerling zijn aandeel erin. In de kleurkeuze, in wat dan ook. En dat zie je terugkomen, want een sonnet is natuurlijk ook gebaseerd op herhaling. Dus dat is heel mooi. Dus ik leg iets neer en mijn klas gaat nog door, maar ik kom weer terug. Ik word herhaald. Ja, dat werkt fantastisch. Dat is heel ja. mooi. En helemaal nogmaals bij dit thema. Mooie afsluiting. Ja. <laughs> ja, dan heb ik natuurlijk ook nog een paar boeken meegenomen. Uh, om te beginnen is hier een boek van een, uh, misschien in Nederland nog relatief onbekende Vlaming, Johan van der Velde. Hij is uh, vooral bekend doordat hij een aantal uh, fixe uh, fantasy trilogieën heeft geschreven. Een boek wat ik nu meeneem is eigenlijk het tweede deel van een, van een trilogie die nog niet af is. Hij heeft, vorig jaar heeft hij deel 2 geschreven van de Wolfsangel trilogie die in 2017 begonnen is met Apollo. Um, hij schetst hierin um, een wereld uh, die uh, uh, ja, getergd wordt door een, door een nieuwe dictatuur. De Partij voor Natie en Orde heeft de, de, de macht overgenomen en um, zowel... De, Joram, een van de twee jongens, en Nathan, de andere jongen, krijgen hier zelf mee te maken. Joram is een kind van twee moeders. En homoseksualiteit, dat mag helemaal niet van deze partij. Dus hij wordt gescheiden van zijn, van zijn ouders. De oudere broer van Nathan wordt opgepakt omdat hij een illegaal feestje heeft georganiseerd ergens, wat ook al niet mag. Met als gevolg dat zij terechtkomen in een soort verzetsgroepje. Wat allemaal eigenlijk heel knullig is. Dat verzetsgroepje wordt overigens aangevoerd door een heel stoer meisje, Apollo. Zie daar de naam van 
van deel 1. Um, maar dat is misschien niet het allerbelangrijkste. Joram en Nathan zijn de twee belangrijke figuren... die ook in deel 2 de leidende rol spelen in, de, in, in, het, in het plot. Um, lekkere dikke boeken... Wat eigenlijk helemaal niet erg is, uh, want uh, de, de, de spanningsopbouw die wordt heel goed gedaan. Het is een heel vlot verteltempo. Er gebeurt een heleboel in. Er zijn lekkere, lekkere cliffhangers. En eigenlijk deed mij dit denken in de verte aan uh, Morgen toen de oorlog begon van John Marsden. Een fantastische, helaas op dit moment niet meer te krijgen, een fantastische uh, uh, serie van zeven boeken over een groepje kinderen waar plotseling... Kinderen, jongeren, waar plotseling een, een hele oorlog uh, overheen rolde. Um, goed geschreven. Ik ben benieuwd naar, uh, de, volgende, uh, naar, naar, naar de volgende deel van deze trilogie. Uh, want uh, ja, dan zou het uiteindelijk moeten aflopen. Als laatste wil ik omhoog houden de boeken van uh, Paul Dowell. Um, deze uh, journalist heeft 20 jaar gewerkt bij, uh, bij uh, Time Life en bij de BBC. Schrijft... Bijna alleen maar uh, historische verhalen over, uh, over de oorlog. Zowel Wereldoorlog 1 als 2. En um, als, als, als uh, toegifte dan nog eens een keertje uh, de Koude Oorlog. Um, het, is een, het is een auteur die vanuit een geschiedkundig oogpunt uh, fantastische verhalen schrijft. Uh, die heel dichtbij komen. Zijn laatste boek bijvoorbeeld is uit 2017. Dat is Wolfskinderen. Dat gaat over uh, een groepje Duitse jongeren. Otto is 16, Helene is 15. Dan is er nog een jongere broertje, Ulrich, en, uh, en een tweeling die een jaar of zeven of acht is. En die het werkelijk te gek vinden wat ze allemaal doen. Um, maar ze hebben, ze hebben honger. Uh, ze moeten zien te overleven in het Hamburg van, uh, van jaar 1945, vlak na de, na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog is afgelopen. Je zou zeggen van, hé, daar, zijn we, daar zijn we klaar mee, maar... Je zal maar leven in een kapot gebombardeerd uh, Hamburg, waar uh, geen voedsel is, waar um, je uh, als, zeker als 15-jarig meisje uh, niet zomaar alleen maar kunt rondlopen. En waar je ook nog eens een keer te maken hebt, zeker in dit geval met uh, ondergedoken, achtergebleven nazi-idioten. Uh, ook in dit geval uh, komt, uh, de, komt ons uh, groepje kinderen uh, zo'n zo figuur tegen waar ze eigenlijk uh, zeg maar, zich... Waar ze meer van te vrezen hebben dan van de geallieerde soldaten. Um, zowel in de boeken van Douwswel als in de boeken van uh, Johan van der Velde kom je eigenlijk ook in een situatie tegen waarin je voortdurend moet denken van wat zou ik doen? De, de politieke manipulatie in de uh, Wolfsangel trilogie van Van der Velde. Wat zou ik doen in de situatie als ik gescheiden zou zijn van mijn ouders? Als uh, ik moet onderduiken omdat uh, zelfs mijn oudere broer die van heel simpel feestje wordt, uh, wordt opgesloten. Uh, ja, wat, wat, welke keuzes maak je dan? Loop je dan mee met het, met het regime of ga je je verzetten? Nou, in dit geval is er verzet. Um, is er nog een laatste tip die jullie misschien samen hebben voor, uh, op basis van dit gesprek, op basis van het boek? Wat we nu, waar we nu ook mee begonnen zijn, met oorlog en inkt, die jullie hebben voor, je, voor, voor, voor de, de, de collega's van Caroline? Nou, ik zie wel een, een, een link met van uh, welke keus zou je maken? Ik vind dat een hele mooie verbindende vraag. Hè, die wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Ja. En dat, uh, dat komt in elk verhaal eigenlijk ook in uh, oorlog en inkt uh, aan bod. Want het is niet allemaal zo zwart-wit. Dat zeggen we ook in het voorwoord. Het is maar net uh, waar je vandaan komt, in welk nest je bent geboren. Het is niet zwart-wit. Uh, laten we niet te snel oordelen over elkaar. Nou, dan kan je ten eerste natuurlijk hele mooie gesprekken over hebben. Dan kan je natuurlijk ook hele mooie schrijfopdrachten ja. maken. Ja, ja, en aanvullend inderdaad verhalen opnieuw vertellen en doorgeven. Ik denk dat dat de nieuwe ja. hashtag wordt. Ja. Dat wordt een nieuwe hashtag. Vertellen ja. door. Vertellen door, ja. Goed. Dan komen we daarmee aan het eind van de zesde aflevering van VO Leest. Caroline en Annemarie. Bedankt voor jullie bijdrage en jullie input voor lessen over het actuele thema vrijheid. Ik denk dat heel wat collega's meteen aan de slag willen met de voorzetjes die jullie hen nu al gegeven hebben. Deze aflevering werd op 8 maart 2020 opgenomen in Utrecht. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts en abonneer je vooral op je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl Mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Postel. De muziek werd verzorgd door Rudolf Sen. 
De volgende aflevering van Violeest volgt eind april. Dan praten we met uh, Matthijs Lips onder andere over hoe hij in de klas werkt met de projecten Heel Holland Leest en Klassiekers Moet Je Lezen. Wij kijken uit naar net zo'n inspirerend gesprek als dat we vanmiddag hebben gevoerd. Graag tot de volgende keer bij VO Leest.